0: Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Ngày hôm nay của bạn lột ngày như thế nào? Ngày hôm nay của mình thì cũng hơi kỳ một chút xíu Tại vì ngoài trời thì vừa mưa khá là lớn Mà ở trong này thì cúp điện Mà cúp điện thì cũng không có wifi, không có đèn Mình cũng không thể nào đi ra ngoài chơi được, không đi đâu được hết Mình chỉ ở trong phòng như vậy thôi Nhưng mà hôm nay là một ngày cuối tuần Là một trong những số ít những ngày mình có thể được nghỉ ngơi Sau những ngày làm việc rất là mệt mỏi Bởi vì thậm chí có những ngày cuối tuần mình vẫn phải làm việc Cho nên mới đầu mình cảm thấy nó hơi kỳ Xong rồi, dĩ nhiên là không có máy tính, à, không phải không có máy tính mà là không có wifi, không có mạng, không có đèn, đèn đón gì hết thì mình cũng chẳng làm được gì. Thì mình chỉ ngồi đó đăm chiêu và suy nghĩ thôi. Mình là một người rất là hay tưởng tượng và hay suy nghĩ lung tung. Và mình mỗi lần suy nghĩ mình đều suy nghĩ về những cái câu chuyện của những ngày trước, của những ngày cũ. Và một trong số đó là những câu chuyện về ước mơ của mình. Những ngày mình còn bé cho tới những ngày mình còn trẻ Khi mà mình đã nhận thức được cái ước mơ là gì đó nghiêm túc và thực tế hơn Thì mình lúc nào cũng có cho mình được những cái ước mơ nó rất là cháy bỏng Và mình luôn tưởng tượng cái việc là mình khi đạt những cái ước mơ đó Mình làm được những cái như vậy thì mình sẽ như thế nào thì Mình cảm thấy là thỏa mãn với những cái chuyện đó Nhưng mà mình vẫn luôn thắc mắc là không biết cho đến thời điểm hiện tại Mình có đang đi theo cái ước mơ của mình hay không Mình có đang thực hiện nó hay không và mình cứ hay bị đâm chiêu suy nghĩ những cái câu chuyện đó Thôi thì đằng nào bây giờ cũng không có điện, không có đèn không có wifi, không có gì hết Chỉ có mình và có bạn Thì thay vì ngồi suy nghĩ đâm chiêu như vậy Mình nghĩ chúng ta sẽ nói một chút gì đó về ước mơ của tụi mình Dưới một cái thời tiết mưa bão như thế này nha như hồi nãy mình có nói thì mình là một người rất là hay tưởng tượng mình rất là hay suy nghĩ lung tung từ nhỏ luôn á từ hơi trời còn em rồi còn bé cho nên mình đã những lúc mà chào cờ những lúc mà làm lễ những lúc mà làm những cái này cái kia mình rất là hay trong đầu mà rảnh là trong đầu mình sẽ suy nghĩ lung tung nghĩ tới cái này cái kia và mình tưởng tượng đủ thứ điều trên đời đó. cho nên là mình nghĩ là chắc cũng vì như vậy mà lâu lâu mình cứ hay mấy cái phim xem mấy cái phim siêu nhân rồi xem mấy cái phim về ảo thuật rồi phép thuật gì đó thì mình cứ hay Mơ ước mình hay tưởng tượng là mình sẽ được làm như vậy Mình được giống như vậy Mình cũng là siêu nhân, mình cũng có phép thuật Mình cũng có thể làm ảo thuật kiểu, kiểu vậy, Mình rất là hay như vậy luôn Cứ xem thấy cái gì là mình sẽ có một cái ước mơ Mà mình trở thành cái đó <cười> nhìn nghe nó hơi trẻ con Nhưng mà khi lớn một chút Khi mà mình được cho đi học vẽ Mình còn nhớ lúc đó là thầy không có Cái sắp giấy A4 như các bạn Bây giờ có đầy đủ dụng cụ như vậy Mà nó chỉ là một cái giấy tập bình thường nó là một cái cuốn tập dày mà thầy sẽ vẽ sẵn những cái bức tranh đơn giản trên đó bằng bút chì Và mình học sinh thì sẽ nhìn theo những cái bức tranh đó và vẽ lại Mình nghĩ là một phần vì vì cái 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 cách học vẽ như vậy mà đến thời điểm hiện tại mình không có tự vẽ được ấy. Khi mà lớn lên mình cũng vẫn rất là thích vẽ Mình rất là thích vẽ một cái gì đó nhưng mà mình cũng chỉ có thể chép tranh được thôi Tức là nhìn một cái tranh và sau đó chép lại y chang thì mình làm được nhưng mình không thể nào tự tưởng tượng và vẽ ra được những cái ở trong vòng của mình um, Rồi cái lúc đó khi mà mình học vẽ thì mình ước mơ mình trở thành họa sĩ Mình ước mơ là mình được tự do sáng tạo được một ngày nào đó sẽ tự vẽ nên cái những cái bức tranh như vậy Tự tạo ra những cái điều đẹp đẽ nhưng Và được mọi người kiểu cảm thấy yêu mến và trầm trồ về những cái bức tranh mà mình vẽ ra Kiểu như vậy thì mình cũng có cái suy nghĩ đó Cho nên mình nghĩ là Những cái ước mơ nó sẽ hình thành thông qua những cái điều kiện sống ở xung quanh Khi mà một đứa nhỏ nó được sống trong một cái môi trường như thế nào thì nó sẽ có những cái ước mơ như vậy Ví dụ như nó ở sống trong một cái môi trường quá đầy đủ Nó thấy ba mình là một doanh nhân thành đạt Ngày nào cũng có người đi, người đưa, người đón Ngày nào cũng có người đi cạnh, ngày nào cũng có người kính nể, người thưa, người gửi Thì nó sẽ ước mơ mình cũng là một người doanh nhân thành đạt Mình cũng là một sếp của một công ty nào đó Nhưng nếu như đó là những đứa trẻ sống trong một gia đình không có đủ điều kiện mỗi ngày vẫn phải mưu sinh kiếm sống thì nó chỉ ước mơ nó có một cái cuộc sống mà không phải mỗi ngày đi mưu sinh kiếm sống như vậy mà nó có một cái cuộc sống gọi là bình thường hơn, nó đầy đủ và nó gọi là không phải quá chật vật như là thời điểm hiện tại. Cho nên từ lúc nhỏ mình đã được tiếp xúc với khá là nhiều những thứ liên quan tới nghệ thuật. Mình được đi học vẽ, rồi ở những trung tâm học tiếng Anh, những trung tâm học hồi đó mình đi học viết chữ đẹp nè Rồi những lâu lâu mình hay lên nhà văn hóa thiếu nhi để sinh hoạt thì mình đi học võ nữa Những cái đó nó đều có một cái điểm chung là mình đều được tham gia vào những cái hoạt động nghệ thuật Như là được diễn ở trên sân khấu, được hát, được ca, được nhảy, được múa Nói chung là mình được thể hiện bản thân mình trước mọi người và mình cảm thấy rất là thích những cái tiếng bổ tay làm những cái thích những cái ánh mắt mà gọi là kiểu như mọi người biết mà những đứa con nít mà khi mà tụi nó diễn tụi nó hát tụi nó làm cái này cái kia trên sân khấu thì ở dưới người ta sẽ ngưỡng mộ tụi nó trời con giỏi quá người ta động viên nó thì mình rất là thích những lời nói như vậy mình rất là thích những cái lời pháo pháo tay đó thì mình rất là thích những cái ánh mắt người ta nhìn mình cho nên mình nghĩ là Mình nghe từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều với những cái như vậy Mà mình dần dần mình thích luôn cái việc mà được đứng ở trên sân khấu Và được thể hiện cái gì đó trước mọi người Và được mọi người công nhận vỗ tay và khen ngợi Mình nghĩ cũng từ cái thời điểm đó Mà mình trở thành một người thiên về hướng ngoại nhiều hơn Mình đoán vậy Mà cũng là bắt nguồn cho cái ước mơ của mình sau này luôn Cấp 3 khi đó mà bắt đầu vô cái tuổi dạy thì, cái tuổi gọi là vị thành niên, mà bắt đầu dần dần lớn hơn một chút. Thì mình bắt đầu được tiếp xúc nhiều hơn với những cái văn nghệ gọi là nghiêm túc á. Cái văn nghệ hồi nãy mình nói là những cái văn nghệ cho trẻ con mà nó vui vui, chơi chơi thôi, nó cũng không cần quá gì gọi là nghiêm túc Trẻ con mà bây giờ lên cấp 2, cấp 3 thì những cái cuộc biểu diễn trước trường và những ngày thứ hai hàng tuần, những cái diễn như là thi với những trường với nhau thì nó mang cái tính chất nghiêm túc hơn nó cần tập luyện và nó cần sự chuẩn bị chỉnh chu hơn, nhất là ở trong năm cấp 3. Bởi vì trong cái thời điểm mà mình đang học cấp 2 thì đó là khoảng năm bao nhiêu ta đó là khoảng năm hai mười 12 13 14 gì đó. Cái thời điểm mà K-pop rất là nổi tiếng, rất là phổ biến trên gọi như nghĩa là toàn cầu luôn á như là SNSD, t những cái nhóm nhạc bắt đầu hoạt động cực kỳ nổi trội và mình thì Do mình không có đam mê quá nhiều về nhạc K-pop Cho nên ở cái thời điểm đó mình chỉ thích xem thôi Chứ mình cũng không gọi là thích diễn Hay là nhảy những cái bài nhạc K-pop đó trên sân khấu lắm Đến năm cấp 3 thì mình vừa được xem Vừa được tham gia về văn nghệ với sân khấu Với âm thanh, với ánh sáng, ca muốn đàn hát nhiều hơn Bởi vì những cái âm nhạc ở cái thời điểm đó của mình đi theo hướng US, UK Tức là nhạc Âu Mỹ nhiều hơn là nhạc K-pop Thì cái văn hóa dance nó cũng đi theo cái hướng của châu Mỹ, Âu Mỹ nhiều hơn là K-pop cho nên là mình bắt đầu tham gia khá là nhiều để tham gia dần vào những cái hoạt động này ở năm cấp 3 mình còn nhớ cái khoảng thời gian đó rơi vào tầm lớp 10 với lớp 11 thôi bởi vì lớp 12 thì mọi người sẽ phải tập trung vào cái chuyện học hành thi cử ở trường tư mà cho nên là sẽ những cái hoạt động văn nghề rất chắc chắn sẽ không được tham gia thôi có khi được xem còn không được xem nữa cho nên là chủ yếu là lớp 10 với lớp 11 mình nhớ khoảng thời gian đó lúc mà cứ mỗi lần những cái lễ rồi nó như là mươi tháng 11 lễ tổng kết lễ khai giảng những cái lễ lớn ở trong trường thì có một thầy thầy đều đi qua các lớp thầy biết lớp nào sẽ thường xuyên mấy đứ, mấy bạn nhỏ thường hay làm những cái văn nghệ cho nên thầy hay đi ngang thầy hỏi là lớp này có làm gì hay không thì lúc nào thì tụi mình cũng đăng ký đăng ký tham gia rồi đi tập nhảy rồi mình nhớ như lúc đó là khoảng tầm đâu một tuần chắc chắc 2 tuần, chắc 2 3 tuần gì đó để thôi chuẩn bị cho cái buổi lễ đó thì cứ chiều là đi tập Tập xong cái tới tối học Thì lên học được một chút Thì ham chơi mà con nít mà sao mà lại dễ gì Ngồi học hành yên ổn được Chủ yếu là làm cho nhanh bài tập Xong rồi đưa cho cô quảng buổi tối xem Xong rồi cô ok thì cả đám lại đi xuống dưới uh, Sân trường và tập nhảy tiếp Mình rất là thích cái khoảng thời gian đó cực kỳ luôn á Dĩ nhiên là bên cạnh cái việc thích cái, cái cảm giác Trốn học đi đi tập nhảy Thì mình thích cái cảm giác được Nhảy nhót như vậy ấy, được thể hiện bản thân mình, được làm những cái gì đó ở trên sân khấu. Và có khi nhảy, có khi diễn, mình còn lưu lại một cái clip mà mình diễn một cái vai rất là hài hước ở trên sân khấu. Mình làm trò này trò kia rồi mọi đứa tự biên kịch với nhau để làm ra một cái kịch bản ngắn ngắn để diễn vào cái buổi lễ tổng kết. Với hy vọng là lấy được một chút nước mắt của mấy anh chị lớp 12 sắp chuẩn bị ra trường ấy. Nhưng mà nước mắt người ta rơi bị cười nhiều hơn là vì, vì khóc cảm động. Mình nhớ là vậy, mình nhớ như in những cái cảm giác đó, những cái khoảng thời gian đó là những cái lúc mà mình nghĩ mình được là chính mình, mình vui nhất. Và cũng từ những cái hoạt động đó, từ những cái cảm giác ở trên sân khấu đó mà mình nghĩ là mình mang một cái ước mơ mà trở thành diễn viên hay là chắc không phải là ca sĩ đâu, vì mình hát hay ghê lắm, mình nghĩ là ở mức diễn viên toàn hoặc là MC hoặc là một cái gì đó, một diễn giả có thể đứng ở trên sân khấu trước một ngàn người, mấy ngàn người như vậy. Mình nhớ lúc đó là mình chỉ rung trước khi lên sân khấu thôi Mặc dù đã ôn bài cũng rất là kỹ á Nhưng mà mình chỉ rung trước khi lên sân khấu Còn khi mà đã bước ra sân khấu rồi Thì mình kiểu mình được là chính mình luôn á Mình không có rung, mình không gì hết mình cứ như vậy mà mình thể hiện thôi Thậm chí có một cái đời văn nghệ mà mình không được tham gia Lúc đó là diễn luôn á Là kiểu như là diễn luôn một do một số cái vấn đề mà mình không tham gia nhưng mà lúc đó kiểu nhóm cần một người để bưng bàn bưng, bưng ghế đi ra đi vô cho nó thay đổi bối cảnh á. Mình cũng xin nữa, mình cũng ráng mình xin để chạy ra bưng cái bàn, bưng cái ghế để kiểu cũng có một xíu cảm giác đứng trên sân khấu với người ta. Kiểu mình mê quá rồi nhưng mà không biết phải làm sao thì đó, mình nghĩ là từ những cái này mà mình biết là mình là ai, mình như thế nào và mình thích cái gì mình mình là một người của cái gì mình nghĩ vậy mình cũng khá là may mắn khi mình biết được bản thân mình như thế nào và dĩ nhiên là cũng từ đây mà lâu lâu mình cứ hay tưởng tượng mình cứ hay suy nghĩ về những cái lúc mà mình được đứng ở trên sân khấu về lúc mình tập về lúc mình thể hiện được cái bản thân mình trước mọi người thì mình cảm giác rất là vui rất là thoải mái với những cái, cái, cái 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 suy nghĩ như vậy và những cái cảm giác này nó cứ đi theo mình đi theo mình xuyên suốt một cái khoảng thời gian suốt năm cấp 3 cho đến thời điểm mà mình lên lớp 12 mình học thì mình vẫn cố gắng xin thầy cố gắng xin ba mẹ để mình được thi vào trường đại học sân khấu thiền ảnh thì mới đầu á, mình xin ba mẹ thì chắc chắn ba mẹ mình không cho bởi vì ba mình là công an á, ba mình là người ở khu vực miền bắc nữa mà mình cảm thấy nguyên một gia đình của mình đều không có muốn mình đi theo cái cái ngành nghề đó Bởi vì họ cảm thấy nó không có tiềm năng họ cảm thấy nó gọi là sao ta Nó như bán niềm vui cho thiên hạ gì vậy Mình nghĩ vậy cho nên là ba mẹ mình không có muốn mình đi theo muốn mình làm công an Mà mình <cười> chắc chắn là mình sẽ không làm công an được Cho nên là Mình vẫn rất là xin ba mẹ để cho mình đi theo mình thi thử Bởi vì mình biết chắc chắn lúc đó mà mình không thi mình sẽ rất là hối hận về sau này Vì mình đã không tham gia cho nên mình đã xin ba mẹ cho mình thi cuối cùng vẫn cho là thầy cô nữa bởi vì thầy cô cũng đang kiểu đang hướng mình đi theo những khối a 1 khối d khối a để thi vào những trường lớn như trường kinh tế trường ngoại thương này nọ nhưng mà mình lại chọn thi một ngôi trường này thì mình đang tiêu tốn thời gian khơi nhiều á vừa thời gian vừa tiền bạc luôn để ôm những cái môn mà nó không đúng trọng tâm cho nên là trải qua rất là nhiều lớp lan năng nỉ và thuyết phục Thì mình mới có thể được đăng ký vào thi trường sân khấu điện ảnh Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là Đi thi thôi Nếu được thì được Mà không được thì thôi Chỉ cần là mình Một lần mình thử là được Và mình mặc cho cái ánh mắt của ba mẹ của thầy cô của mình lúc đó luôn Mình vẫn quyết định đi thi thôi Lúc đó mình nói thật là mình phải phải trải qua rất là nhiều thứ luôn Vừa cái chuyện mà thầy cô kiểu như là Không còn muốn quan tâm tới mình nữa Không kiểu Không muốn nhìn mình nữa Bởi vì cái thằng này nó đang làm một cái chuyện rất chi là 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 crazy á nhưng mà khi mà mình sinh ra nói chuyện với thầy tổng quái nhiệm bởi vì chuyện này thầy quái nhiệm của mình cũng không muốn quyết luôn thầy đưa cho thầy tổng quản nhiệm nhưng mà thầy tổng quái nhiệm lại nhìn mình và thầy nói là thì con muốn con cứ thi thôi thì con cứ thi đó, đó là tương lai của mình đó là những cái sự lựa chọn của mình thì đó là ước mơ của mình thì mình cứ quyết định thôi mình còn nhớ y cái câu nói và cái ánh mắt đó bình thường thầy rất nghiêm thầy rất dữ và ai nhìn cũng sợ hết không ai dám lại gần không ai dám tiếp xúc với thầy hết nhưng mà sau câu nói đó mình lại có một cái suy nghĩ khác về thầy và nhờ đó như vậy mình tự tin, mình đi thi luôn. Mặc dù cho trước đó là khi mình điền vào cái tờ giấy đăng ký á, bao nhiêu là bạn bè, mặc dù mình biết là họ chỉ lại họ hỏi họ hỏi đùa vui này nọ thôi. Nhưng mà mình biết là trong lòng họ nghĩ là cái thằng nó cũng crazy lắm, nó cũng nghĩ cái gì trong đầu mà tại sao bao nhiêu năm nay nó bỏ thời công, bỏ sức, nó học toán, học lý, học hóa, học anh, bây giờ là đăng ký trong cái trường như vậy, nó, nó, nó có suy nghĩ cho gia đình nó hay không, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà mình không biết nữa Mình vẫn uh, đi xuống trường khảo sát thử Mình mua hồ sơ, rồi mình đăng ký, rồi mình đi thi Nếu anh chị đi thi thì nó cũng đơn giản, nó cũng ngắn gọn Cũng chả ôm gì bởi vì lúc đó mình bận ôm Toán lý, hóa anh sinh rồi Xin đi thi đã có khăn rồi, xin ôm nữa Chắc là mình sẽ bị giết chết mất Cho nên là mình chỉ uh, xác vác những gì mình có trong đầu và đi thi luôn. Và dĩ nhiên là như vậy thì mình sẽ rớt Bởi vì mình nghe nói là những bạn mà đi thi đó Các bạn bạn với nhau là các bạn ôm dữ lắm, mặc dù mình không biết phải ôm cái gì, không biết các bạn đã ôm cái gì ở trước đó mà mọi người nói là ôm dữ lắm, mình thì không ôm gì hết, cho nên là dĩ nhiên lúc mà ra kết quả thì mình bị thiếu không phải mấy điểm và mình thi rớt, cái cảm giác lúc đó mình kiểu hơi hụt hẫn, mình kiểu như là mình đã chọn nghề cho mình nhưng mà nghề nó không chọn mình, á cho nên mình lúc đó mình phải suy nghĩ rất là kỹ về cái chuyện là mình phải học ngành gì mình sẽ phải học, cái như thế nào mình chọn đi cái hướng nào tiếp theo và cuối cùng cái mình chọn là mình học đại Và đó cũng là một trong những cái điều mà mình hối hận nhất Ở cái thời điểm đó Mà mình sẽ nói kỹ hơn một tập podcast khác Đó là một cái sai lầm rất là lớn của mình Và mình cảm thấy mình thật là thất bại Ở cái thời điểm đó Như kiểu cái ước mơ của mình nó đã, đã không chọn mình rồi Thì bây giờ mình cứ chọn cái nào nó cũng kể thôi Chọn đại thôi, cũng đâu có còn quá quan trọng nữa Nhưng mà nó lại là cái điều cực kỳ quan trọng Mà nó cũng có liên quan tới ước mơ của mình luôn Thiệt là tức uhm. Sau này thì mình cảm thấy bản thân lại không hề thất bại Mình đã thành công, mình thành công vì mình đã mạnh dạn nói được cái ước mơ của mình ở cái thời điểm đó Mình thành công vì mình biết được mình thích cái gì, mình suy nghĩ cái gì và mình cảm giác như thế nào Mình vượt qua được những cái ánh mắt, những câu nói để cuối cùng đưa ra quyết định là thi tuyển vào ngôi trường Mình yêu thích vào cái ước mơ của mình Mình thành công vì là một đứa khá là nhát như mình lại có thể mạnh dạn chọn đi thi một ngôi trường mà mình không biết gì về nó hết Mình không biết ai, mình không biết tất cả những thông tin gì về ngôi trường đó Và dĩ nhiên những người xung quanh của mình cũng không một ai biết gì hết Và cái điều đặc biệt là mình đã thành công vì dám thử và không hối hận Khi mà lên đại học thì mình vẫn còn ấp ủ cái giấc mơ đó Mình đã lên một cái kế hoạch mình sẽ kiếm tiền như thế nào Giờ sau đó mình sẽ đi học như thế nào Nhưng mà sau đó như mình đã kể tập podcast một hay là ba gì đó là mình quá bận Mình đâm đầu theo thời gian tiền bạc học hành Mình không thèm để ý tới nó luôn Cho nên tới thời điểm bây giờ mình cũng chưa học hành gì về cái ước mơ của mình hết Nhưng mà sau một thời gian mình nhận ra rằng là chỉ là ước mơ thôi thì chưa đủ Ước mơ và đam mê chỉ là một cái điều kiện cần cái việc mà bạn có khả năng làm và cái đam mê đó có thể nuôi sống được bạn hay không nó mới là cái điều kiện đủ. Đây là cái Ikigai mà mình đã từng được nghe ở tập ở podcast của chú Hiếu.TV. Mình rất là thích cái đó bởi vì mình, mình nghĩ là ở cái thời điểm này mà mình áp dụng cái đó thì mình cảm thấy nó rất là đúng và rất là hợp lý. Có thể là một hai lần đứng ở trên sân khấu khiến mình rất là yêu thích, khiến là đam mê với cái cảm giác đó nhưng mà không nghĩ là mình sẽ là một người diễn giỏi, mình sẽ làm tốt, mình sẽ thành công thì mình sẽ kiếm được tiền với cái công việc này. Mình có thử qua vài việc nhỏ nhỏ nhưng mà mình nhận ra cái kiểu là mình mình không có cái duyên á. Có nhiều diễn viên mặc dù người ta cũng không đẹp trai, không xinh gái nhưng mà người ta có cái duyên á, người ta có một cái để thu hút mọi người và cái đó là cái của một quan trọng của một người diễn viên hơn là ngoại hình kể cả là MC, kể cả là diễn giả, cái cách nói chuyện, cái cách mà thu hút được người khác thì mình nhận ra là hình như mình chưa có cái đó rồi nghĩ là mình không có cái đó mình không biết có tập luyện được hay không cho nên thì cái việc mà chạy theo đam mê để nó có thể nuôi sống gia đình và bản thân mình là một cái chuyện nó xa vời hơn nữa nên mình nghĩ là đôi khi mình phải chấp nhận và dừng lại suy nghĩ một, một chút xíu kỹ càng hơn mình nghĩ là mình có thể làm những cái công việc liên quan như là làm marketing ở lĩnh vực giải trí làm truyền thống làm sự kiện làm ở trong những cái production house hay là làm một content creator như thời điểm hiện tại um, cũng chỉ có một mỗi kênh social này thôi hiện tại mình cũng chưa phát triển những cái, kênh, đọc những cái kênh khác lắm thì đó là lý do vì sao mà mình tiếc vì ngày xưa mà mình đã chọn đại ngành đại học Mặc dù bây giờ vẫn còn kịp cơ hội nhưng mà nó sẽ cực hơn, nó tốn cái quãng đường dài hơn và nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn và công sức hơn nữa để có thể đi được đúng cái hướng mà mình muốn. Nhưng mà qua những cái điều đó thì mình cũng đã nhận ra một cái chuyện là mình rất may mắn so với rất nhiều nhiều người khác là mình đã có một ước mơ, mình biết được mình thích cái gì. Và từ cái ước mơ đó khi mà suy nghĩ một cách cụ thể và chính chắn hơn mình sẽ biết là mình sẽ phù hợp với cái gì, mình nên đi theo cái gì và mình nên làm gì để nó vừa đảm bảo được là mình vẫn làm đúng những cái gì mà mình gọi đó là ước mơ và nó vừa có thể mình nuôi sống bản thân mình và gia đình mình và mình vừa có thể làm giỏi ở cái lĩnh vực đó. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là nhớ lại cái thời điểm ngày xưa cái việc mạnh dạng thay đổi ước mơ nó cũng là một cái điều tuyệt vời mà mình sẽ không bao giờ hối hận về cái thời gian đó. Mình có quen một người em khi mà mình hiện tại đang làm trong công việc của mình, mình có quen được một người em. Thì cái người em này kiểu như là nói một cách nôm na là bạn chạy phụ việc thôi, lâu lâu bạn sẽ chạy phụ việc cho công ty. Thì mình có nói chuyện với bạn, bạn có nói là bạn cũng theo học một cái ngành gì đó nhưng bạn không thích. Và bạn đi học lại từ đầu, cuối cùng cái ngành học bạn chọn là học nhạc viện. Và bây giờ mặc dù bạn vẫn chạy đôn, chạy đáo, làm những công việc lặt vặt khác bên ngoài để kiếm tiền nuôi cuộc sống, nhưng mà ngoài ra thì bạn vẫn đang làm một người, cái đó gọi là gì ta, người producer, kiểu như là sản xuất âm nhạc, hay làm những cái bài nhạc nhỏ nhỏ, rồi bạn cũng tự làm nhạc cho mình hát, rồi bạn đang ấp ủ một cái ước mơ là sẽ... Cải tiến cái phòng trọ của mình lại thành một cái phòng thu Để người khác tới thu Và bạn cũng có thể thu những cái bài nhạc ở đó Và bạn đang kiểu rất là thỏa mãn với những gì bạn đang làm Mặc dù nó rất cực Bạn sẽ phải chạy đôn chạy đảo làm rất nhiều việc Bởi vì công việc đó nó chưa kiếm được quá nhiều tiền cho bạn Cho nên là Mình cảm thấy bạn đang là một người có ước mơ Và bạn theo đuổi cái ước mơ của mình tới cùng Mặc dù nó đã nó hơi lỡ dở Mặc dù gia đình của bạn cũng không Mặc dù không cấm cãi mà cũng không ủng hộ bạn cho cái việc đó Rất là tuyệt vời luôn á Kiểu như là mỗi người chỉ sống được một lần ở trong đời thôi Và cái khoảng thời gian khoảng mười mấy tuổi hai mấy tuổi này là cái khoảng thời gian Mình cảm giác nó quý báu nhất, nó quan trọng nhất để mình có thể làm cái gì đó cho ước mơ của mình Cho nên là các bạn hãy cố gắng xác định xem mình thích cái gì Xác định xem cái mục đích mình được sinh ra đời để làm gì Mình có mặt trên đời để làm gì Mỗi người có mặt ở trên cuộc sống này đều có một cái lý do cả các bạn hãy cố gắng tìm ra cái lý do đó và bằng một cách nào đó hãy theo đuổi nó bằng mọi giá theo đuổi nó cho đến một cái năm độ tuổi đó nhất định Nếu như mà không còn theo được nữa thì bạn hãy vẫn còn có thể thời gian để làm lại Chứ mà đến ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi khi mà có vợ, có con, có chồng, có gia đình xung quanh thì các bạn sẽ rất là khó để quay đầu làm lại những gì mình thích Dĩ nhiên là con cuộc sống vẫn có Nhưng mà các bạn có chắc là mình có dũng cảm để quay lại làm lại những điều mà mình muốn nữa hay không? Mình chắc chắn là mình là không. Cho nên ở thời điểm này, mình rất muốn thực hiện những cái điều mà mình đam mê. Thì mình hy vọng là bạn cũng sẽ như vậy. Đến đây thì chắc là mình cũng nên dừng tập podcast của mình lại rồi. Mặc dù trời vẫn chưa hết mưa, mình vẫn chưa có điện và cũng chưa có lại wifi. Nhưng mà mình nghĩ là với những cái mà mình vừa chia sẻ và cái mà mình vừa nói nó cũng ra đủ để mình gọi chiêu một chút xíu trong cái không gian hơi nóng nực như thế này <cười> mình chúc bạn một ngày tốt lành và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn cảm ơn bạn và chào bạn